0: 坐着打通经济生活，任都而买。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东。对面依然是二十一世纪商业评论发行的吴凡。老吴你好，大家好。这两天那个杭州台不是让我们录一个小片花嘛？就讲到这个世界杯的时候，嗯嗯，我就在突然想到，你说这世界杯跟我们中国人有什么关系呢？所以我们变成了最客观的、最没有立场的一个场外的最大的一个票仓。喜欢什么国家的、呃？
1: 跟浙江人有点关系啊？为什么？因为那上头的很多东西都是浙江人产的啊，球啊，衣服，啊，衣服啊，各国国旗呀、啊，还有那些假发，一看那头发就知道是哪国家的。有的各种小喇叭，原来南非的那个乌,乌祖拉上届的那个喇叭，这次的那喇叭也都是浙江产的
0: 。哎呀，嗯、我觉得这个事情，广东的朋友应该提起注意了。嗯、以前我想象当中，应该这都是广东人民生产的。嗯，现在变成浙江人生产
1: 了是吧？嗯，浙江的企业的国际化意识其实要比广东要强。尽管广州有个广交会，嗯，但是他们是以贸易为导向的，而浙江人他们很早以前8 0年代就要深入世界各地，尤其是这个像温州人啊，有个电视剧叫《温州一家人》啊，看的时候都很奇怪，那个年代我们要考托福啊，要看可以出国的，他们不知道怎么就那么早就出去了。被温州有中国的犹太人之称吗？嗯、什么意思呢？就是说犹太人首先是流浪嘛，人多地少，就导致这个地方的人呢，就有一种天生的流浪的基因。他不以土地作为财富的主要的生产要素。犹太人为什么做生意那么厉害？是因为他没有土地，每个国家都没有拿来土地。犹太人到了哪个国家以后都是限制性的，就限制他们拥有土地的，所以他们只好去经商。这个温州叫中国的犹太人，他有这个特点，他找的商机是更深入的这种商机，是吧？不是像广交会上签合同的那种商机。嗯、这个地球上会不会有几个人坐在电视机前面看着那些
0: 球衣说：“哎？”这是我们产出的啊，那种感觉真棒。嗯，是啊，这个皮球是我们厂生产
1: 的。对啊，坐在那，这也是我的，那也是我的。上次在南非世界杯，我不去了一趟嘛，然后当时那种感觉就是那样的，到处都是中国的东西
0: ，你到全世界各个地方买一个东西回家，开开看，都是 made in China，
1: 各种纪念品。中国也有一些球迷呀、啊，还有这些媒体人也去报道这个巴西世界杯的。当地的那些土著华人就都提醒他们千万别买这些东西啊，嗯、别把运到国外来的东西又运回去啊、嗯但。但是他们也还止不住要买那个东西，嗯、因为国内没有买的，嗯、是吧？它只是定向生产。
0: 不过我们几乎都可以看到，在未来五年到十年了，你会慢慢发现有梅丁、越难越南的、嗯、有梅丁。印度的，对吧？嗯、这个可能越来越多。你
1: 想想但是我们中国的球迷还是很多的。对的你想想，一个很荒
0: 谬的事情，老吴，嗯，就这个所谓的世界杯呀、啊，没有印度人参加，没有中国人参加，嗯
1: ，全地球人口最多的这个国家没参加，嗯，呃，对<笑>这这很有意思，中国印度。最少三分之一到一半。嗯，足球如果按地理版图来说，它是个小众运动，其实只有欧洲和南美洲两个地方。美国那么大个国家不踢一是足球的，美国但是很有意思，总是世界杯里头还有美国队，就是一帮美国人经常在国外帮助各种俱乐部的人踢球嘛。他是加入到各个俱乐部的，然后美国要组队的时候就把他们招回了。世界杯他都是要招回，就是不管你属于哪个，也有在俄罗斯要回来为国争光的啊，对。所以他美国他组队一组还能组起来，但是美国人是对这种足球他们是非常非常陌生的，尽管他们在1994年20年前还举办过世界杯。我昨天问了一个问题，问那些球迷朋友，他们说、嗯
0: 、你这个问题很专业。我就说为什么这么大的亚洲就这么几个名额，而那么个欧洲有十几个球队？嗯，他们说啊，这个事情啊，实际上的确是跟人口以及足球人口这两个东西不一样有关。嗯，我们有的是人口，但是我们有的足球人口不多。嗯，他们说，如果你在荷兰，随随便便一个区，他们搞一个队的话，可能有几百个球队上来 PK。嗯，你在中国朝阳区，你搞一个这个东西，你未必能搞到八十个球队出来的。嗯，嗯所以他说，这个还是有一个群众基础在这里边哈。嗯
1: ，呃、你要是说组乒乓球，在中国就很容易了。
0: 记得时光荏苒呢，东武相对论历史上曾经还讨论过一次世界杯。在三四
1: 年前啊，我们还讲什么叫定位球和任意球啊，所定位有时候实际上是不对的啊。我们当时讲定位实际上是一个虚假的东西，它要发挥在这一个定位球里头，要发任意球也算是一个定位球，但是很多企业定位在一个上头，以为自己就对了，其实。这里头是一个任意发挥的、自由发挥的东西，包括点球、嗯、这种典型的定位球，你怎么踢，还是要需要很大的功夫的。所以当时我们讲说，定位并不是那么重要，关键是任意的时候的那个任意的功夫更重要啊。嗯、
0: <但>我还记得当时我们还谈到过足球这种大规模的需要人和人一协作的事儿呢，咱中国好像这个文化上不支撑。但是你是说乒乓球、羽毛球还有小球，我们就玩得很好。是吧？涉及到一两个人技巧性的跳水啊，自己玩玩技巧玩的很高的，这是咱们玩的体操、嗯、啊
1: 。我们的游戏里头啊，协作性、团队性的这种游戏啊，确实都不强，体力的也不太行。可能我们中国女性在跟国外女性的这个对比上，嗯，她差距没有那么大，所以我们还有女排呀、啊，嗯，女足啊，还有李娜这样的人，是吧？啊、嗯，嗯、一旦是硬碰硬的，真的比体力的男性跟男性的体力和。协团协作,协作这两个东西确实是中国一直是我在想，就是有自然基因的问题，也许有文化基因的问题啊。题啊我们自己玩的，比如说太极拳，它非对抗性的比赛。非群体对抗型的那种比赛，我们都可以玩的，好像挺不错。包括高尔夫，它就是划定了界限的。比如说排球，我们还不错啊。他实际上是对抗性运动，他是划定了界限的，不进真正身体上的接触的对抗。对对对。对对你理解吗？对对。对还是有个网子隔着的是吧？对对。对对就顶多就在网上互相拿球碰一碰对方啊、呃。你触网了，你过网击球那是犯规的事情
0: 啊。对，这个时候呢，嗯、哎，大家就玩的还可以。<你>所以有的时候。你把这些现象拎起来之后，你会发现有一些东西的确很奇妙。坐着打上竞技生我认多尔脉，东武项对不对
2: ？足球是怎样从一项运动发展为一项产业的？为什么南美国家擅长技
1: 术派足球，而欧洲国家擅长战术派足球？伪球迷为什么是足球产业兴盛的基础？畅销书为什么都拥有大量的伪读者？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题旁观世界杯
0: 。作者打通经济生活，任多而买。大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我对面的依然是二十一世纪商业评论，发现吴柏坏。老吴，你好，大家好。我们今天谈论一个话题啊，就是发现中国人在玩运动里面的大型的对抗、多人协助的。玩儿不擅长，嗯、个人的技巧性的耐力的这种东西玩儿不错，所以从这个逻辑上来说，再过五年，中国一定会出现像泰格伍兹这样的、
1: 嗯、世界级的排名前五的、前三的高尔夫球运动员。嗯，我觉得应该是可以，完全可能。就比如说足球这个事儿，我们一直被教育说足球起源于中国。嗯，也许真的是起源于中国，包括马球也是起源于中国啊。唐朝的时候，唐明皇喜欢玩那个东西。嗯,嗯，应该算是世界上最昂贵的。这运动，足球呢是我们都知道那个高球是吧？水浒传里的那个高球，高太尉，他就是以拼踢球踢得好。他那个踢球呢，真的是叫踢球，就是跟踢毽子一样的，嗯、只不过是毽子变成了球而已。他、嗯、是个人的一个技能，他不是一个群体协作的。表演性很强，表演性很强，<笑>而且个人表演性啊，他不需要跟其他人的那种合作，啊、他要放到现在应该去巴
0: 西啊，那种感觉啊，巴西就那种对艺术性的<对>、啊、艺术足球
1: ，你知道那个为什么南美是技术派，嗯，欧洲是战术派，这个南美啊，它最早是。它是个殖民地，南美跟北美其实都是一样的嘛，都是原来只有印第安人，再后来呢，就是大量的那个黑奴运到了美洲啊。嗯、足球它是120年前引入巴西的，嗯，就是1894年。引入巴西的，你怎么么确定呢？巴西现在有个足球博物馆，就那个人是叫查尔斯，是叫什么？他到英国去把这个足球带回来的，带了两个足球回来，这是巴西的最早的两个足球。他一个人口比较少，场地是很容易找到的。草啊什么的，那植被也比较。画上线就是足球场，对，不用画线就是足球场。七的时候呢，当时因为有白人和黑人，黑人的体力不错，也有运动天赋，所以白人呢也在玩的时候想跟黑人玩，觉得有意思。尽管还是有等级差别的，但足球它经常会进行身体的这种冲撞啊、接触。可能我们中国民族当中有一种畏触性，特别不爱接触对方的身体。对，就比如说握手，不握手，不拥抱。对，中国人、西方人见了面是握别人的手，中国人见了面是握自己的手啊，作一嘛。<笑>就是桌椅的方式把别人隔开，嗯，对,对,对，表面上看对,对,对,对你表示友善，但是它实际上是一种防防护的这个动作嘛，<对>未促性。但是那个足球，它是一个很容易必须要接触。欧洲是单一种族嘛，嗯，在南美的呢，它是多种族的，多种族而且是。地位不那么平等的踢的过程当中呢，那些黑人啊，嗯，会特别的谨慎啊，免<就>冲撞到，免<脸>不要冲撞到老爷啊,啊，那个白人老爷，他们他要陪你玩,陪你玩对，要陪你玩，所以他带球的时候会形成一种技能，嗯，这个技能就是我来抢你的球的时候，我都不接触你的身体，啊、这是需要技能的，或者我带球的时候。行云流水，哦、呃，就不停地穿，你接受不到我，他就像幽灵一样的穿过去，像马拉多纳那种南美足球，他都在强调这种技术的嘛，个人技术，在这一点上，他有点像中国的玩的这种这种东西了，嗯、就是特别强调个人本身的技能。嗯、欧洲呢，它是战术足球啊，尤其是德国，它就变成了一场。工业生产就是说，每一个个体并不是很强的，但是它通过一套生产体系和运作体系，让你根本就没有控制可钻，或者说有控制可钻，它建立了一道一道的风险防控体系。各国家不一样，就是工业化程度最高的、生产管理最强的德国，它的足球也非常像一个德国的那种工厂管理、精密机器啊。对，就是这个文化因素导致。现在的足球有点变了，以前的经典的这个足球就是黑白相间的，就黑人和白人在南美啊，他认为那种东西是唯一黑人和白人一起玩的东西。嗯、
0: 但是呢，你这个地方的确说明了一个东西，就是原来任何我们现在看过来觉得有意思的东西呢，它背后啊都有地理和人文的因素在。现在看到的情况好像是中国人不适合玩这个事情，但是呢，也不一定哦。也有人说，你看，自从恒大砸巨资，用真正的花钱的方法，用资本主义的方法砸球队的时候，他也起来了。整个中国因为市场极其巨大，群众参与越来越深入的时候，会不会上演一种把全世界各种优秀的球员都拉到中国来？踢球，然后表演给中国人民看，然后让中国人民下注的这样的一种可能性呢
1: ？哦，那是另外一回事了。足球运动像足球产业的这种发展，包括球迷的变化，最早的球迷都是那种。就是票友似的，他是参与性的球迷，自己踢球，球的球自己球踢得很好，他就懂得其中的奥妙，那、嗯、种才叫真正的球迷嘛。嗯、后来呢，就产生了大量的伪球迷。嗯、伪球迷好像说,说起来挺不好意思的啊，啊像我们这种伪球迷，其实足球产业之所以那么发达，是建立在大量的伪球迷的基础之上，嗯、就是胖子球迷，你知道吗？嗯、就是那个看台上有很多很多的那种胖子，不是像。像我们这种胖子，是那种真正的胖子扶着走上看台的那些人，啊、他们也很狂热，一手拿着汉堡，一手拿着可乐，然后就就那浑身颤抖着啊！对对对，就那样的球迷就大量的。当一个产业做到这样的，就不是圈内人玩，是整个圈外大量的参与者，这个产业就成功了。嗯啊，就比如说。一本书你要做到畅销，《时间简史》就叫畅销，<笑>没有人懂，<笑>但是都都有一本，一定有大量的伪读者。<笑>对对,对，就一本畅销书的伪读者应该占到百分之九十八。对对对对,对，差不多这样一个比例、啊。对对对，这<那>系统要开放嘛？<笑>这个足球它变成一个产业。它有各种各样的诉求，它是多维的。过去它仅仅是一个运动，嗯，现在它变成一个产业以后，它作为这种产品啊，它提供的功能是多维度的。最低限度的是足球的运动的这个功能，跟健康、跟身体锻炼有关。现在足球已经成为一种就跟健康对着来的东西，嗯，像这种残酷的时差十一个小时，这次啊，都损害多少人的健康，然后吃大量的垃圾食品，夜里头啊。喝大量的那种垃圾饮料，所以一些生产垃圾饮料和垃圾食品的公司成为它的一个主要的来源，都打运动牌。你看那些垃圾饮料都打运动牌
0: 。这两天我还收到一个段子，挺有意思的，说那个、嗯、我老婆听说我看球很生气，嚷着要回丈母娘家嘛。嗯、我心中觉得不大可能吧？好事怎么两件一起来呢？嗯。<笑><笑>今天呢，继续和大家在世界杯里面呢，作为一些世界级的旁观者，和大家一起分享的别人的杯，我们的
1: 世界啊，在<笑>这个世界杯里看世界啊，别人的世界，我们的悲剧啊，<笑><笑>我们把悲剧变成喜剧，做成打造经济生活，认读二
0: 百，东吴相对论
1: 。为什么中国人不擅长团队性、对抗性的体育运动？什么是旁观者的历险？互联网产业和关于互联网的产业有什么区别？中国人在骨子里为什么会有一种根深蒂固的畏处性？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：旁观世界杯。
0: 我是梁东，经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，我们今天讲到这个事情，就是世界杯这么大事儿，咱们全国人民用一种一如既往的热情投入到一场跟我们毫无相关的事情里面去。<笑><笑>那挺热烈，跟你一半毛钱关系都没有。除了场上那些足球、那些球衣跟你有关系以外，哦<笑>、啊，那个世界杯很有可能是中国生产的，那个杯有可能，那个杯是
1: 中国生产的，那些球也是中国生产的，<笑><笑>一种其他的方式参与进去了，是吧？嗯嗯，巴西的这个整体经济不行，这种中等收入陷阱，它是金砖四国之一嘛，嗯、是吧？那个币就是巴西嘛，但是整体经济很差。所以在世界杯开赛的时候，开幕式已经开始了，还有好多人在那个街上啊，在地铁里头抗议嘛。为什么会有那些抗议游行呢？是因为他们觉得国家的经济都这样了，你们还要搞这种浪费钱、劳民伤财的事情啊？但总体，巴西人民是爱玩的，这个国家它就是三八五和这个足球是他们的生活方式。他们呢是很洒脱的，可能跟这个环境也有关系啊。他他是热带，那个资源比较丰富。干活是,是一个是一个偶尔为之的事情，不用干活他也能活着嘛。就在这种比较炎热的地区里头，他物产丰富嘛，是、嗯、吧？巴西的经济很差，包括足球产业也不怎么样。真正发达的是这个欧洲，美国呢体育产业非常的发达，它只是没有足球而已，人家有他们的足球是吧？嗯、那橄榄球、棒球，棒球然后他们的篮球，它也是一个很大的一个产业。所以就是说，你擅长什么东西和你把它变成一个生意，这完全是两码事。
0: 那中国应该把它变成一个生活方式，还是把它变成一个生意呢？我看过来这个趋势啊，又把它变成生意的趋势比较大。就是说，你说它的市场基础不好吗？中国人总体上来说球迷还是挺多
1: 的，伪球迷加球迷，其实这个市场挺大的。这样一种自娱自乐的方式呢，从06年开始。一直到现在就越来越明显，就是旁观者的历险。德鲁克的那个自传用在这儿还挺合适的，真<笑><笑>的
0: 真的挺历险的
1: ，事儿<笑>还挺大的，<笑>你知道吗？<笑>这两天有个段子说，说一个朋友好长时间没见了，说在一块找他干什么？说咱俩打个赌，赌哪个队赢，就赌。赌完了那个朋友就赢来走了，他就很郁闷。别人问他你为什么郁闷？输赢是常有的事情嘛。他说输赢是常有的事但是我若知道看重播跟他打的赌，<笑>就是那个人已经看过了以后啊，这个要是我的话，我肯定会被骗的。
0: <笑><笑>看重播他。赌。
1: <笑>电视的看实况转播的人数和看录播的那个人数之间的比率，差不多是十比一。这种残酷的时差，十一个小时，就是白天不懂夜的黑啊！嗯嗯就是什么各自修行吧，这、嗯、实际上是那个一起看球，各自修行。<笑>嗯，就像
0: 有一次我看看香港的有一个报纸上面有一张照片，两公婆在吃饭，一人拿个手机在看，旁边配的话就是同台吃饭，各自修行
1: 。<笑>你继续，为什么我们中国没有这种团队作战的这种体育不太发达？我觉得这是一个真问题。嗯嗯，嗯很奇怪的。按道理说，我们也有足够多的人口，历史上呢也
0: 有足够多的经验和要求，必须要大家配合一起工作做一件事情，看个红啊抢个险啊什么的，是吧？嗯，这也不是今天才发生的，几千年都要这样的，这个民族一定要团结的嘛。但是不知道为什么，我们在大规模的，而且第二个就是强对抗性的事情上
1: ，对啊，你大规模你修水利工嗯，挖河泥修河堤，嗯，它不是对抗性的嘛？对抗性它要求的就是瞬间反应、力量、节奏、旋律。嗯，那个快速反应，还有就是互相补位，还有无畏的精神，嗯，真的内心里面不怵这件事情，嗯，嗯这也许是跟我们中国不好战有关系啊，其实也不对，就是我们这个民族性格里头，就是外国人不理解，在我们中国，军事杂志是发行量最大的杂志。你像那个小说高晓松最出彩的地方，就是讲那个军事，讲各种兵器这个东西。啊、我们的四大名著当中啊，除了《红楼梦》。啊，都是想打架的，都是打架。《三国演义》不用说了啊，《西游记》也是在打架嘛，人妖之战嘛，啊、是吧？《水浒传》那不用说了，是吧？其实你看，<就><实>四大民族当中，其实《红楼梦》也在打，但是内外斗嘛，它是文斗嘛，就四大民族当中，三大武斗，一大文斗，啊、<笑><对>就是说我们确实不太好战，就是说我们民族里头不愿意直面问题这种人特别多，比如说谁借了我的钱，嗯。我不愿意去直接去讨债去，我要另外的一个人去跟他说去，或者呢，这个事儿呢本来是个 AA， 这是从西方来的这种 AA 制呢，大家觉得比较好，但是呢，发起那个 AA 的那个人往往有心理道德压力，对、呃，他都会让另外一个。第三者操办这件事情，未促性啊，接触都怕接触，那打仗那就是更是有有点那个障碍了，是吧？这是很矛盾的地方，不好战，你在<的>谈论战争，个<笑><笑>个都是哇、哦，讲起来都是全都就是军事讲，而且还有一个事情
0: 就是，我发现哈，就中国的球迷在评论足球这件事情上，在理论水平上那是相当高的。如果你有机会再看一下国外的那些。体育直播，你会去发现其实他们其实挺闷的，不像我们要搞的，又人生哲理啦，又各种的段子啦，全面的，嗯嗯、啊，很奇怪，呵呵这个很有意思。今天我们在说哈，很多人在看世界杯，我们在看看世界杯的人，你理解我意思吗？嗯、我们今天在,在再作为一个第三层的旁观者来看那些天天在看世界杯的人们，我们发现。的确，它很好的折射出了我们这个国家和民族的很多有趣的东西，也没有好，也没有坏，是吧？但反正优点就是缺点，缺点就是优点。但是呢，我们必须要知道，这个民族的确有它的特点。嗯，说不定，也许某一天，这个民族的这个庞大的市场，这么多人不喜欢冲突，但喜欢谈论的这么个民族，也许会发展成全球最大的关于足球的产业市场。嗯，那也
1: 不一定。有互联网产业，现在还有好多关于互联网的产业，比如说互联网思维，我觉得是典型的关于互联网的一个，产业。<笑><笑>一群不敢互联网的人谈<笑>得头头是道。<笑>你看网上。但凡是在转互联
0: 网思维的人，嗯，都是对互联网根本不太了解的人，嗯，对，呵呵心中充满焦虑的人，尤其是这种传统媒体的那些朋友们，啊、谈论的跟真的似的。还有你们这个什么商业评论都没做过生意，他谈的一样一样的啊，我们就是关于关于的关于。啊、<天> about about about， 是、啊啊、关于关于的关于 a b o u t about about，, about、啊、世界杯，感谢大家这一期的节目，下一期同一时间我们再见。本节目。由二十一世纪传媒制作出品
2: 。有时候我觉得自己像一只小小鸟，想要飞。却怎么样也飞不高。也许有一天我栖上了枝头，却成为猎人的目标。我飞上了青天，才发现自己从此无依无靠。每次到了夜深人静的时候，我总是睡不着。我怀疑是不是只有我的明天没有变。